0: Herzlich willkommen bei flipthetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist äh, Michael Leitner. Hallo, Patrick Kramer. Hallo. Und der Norman Schettler vom Gartenbau Kino. Hallo. Wir sind für einen speziellen Podcast zusammengekommen, weil die Oscar-Nominierungen verkündet, Oscar verkündet wurden. Und wenig überraschend hat Lala La Land sehr, sehr viele Nominierungen bekommen. Also fangen wir an zu diskutieren. Gut, äh, dritte Staffel Flip the Truck neigt sich dem Ende entgegen. Unser Jahr geht ja immer von einer Oscar-Vorstellung im Gartenbaukino bis zum nächsten. Deswegen sitzt jetzt auch <lacht> bereits zum dritten, Staffel, zum dritten Mal der Norman Schettler bei uns, der Geschäftsführer vom Gartenbaukino. Hallo äh, Norman, willst du Hallo. vielleicht das Gartenbaukino kurz... Ich mein Vorstellen. Kennen, aber <lacht> ähm, genau, wir tun wahrscheinlich
1: Genau, ich glaube, wir haben dieses Jahr zum zehnten Mal oder elf, ich, ich vergesse immer das nachzuschauen vorher, aber zehnten oder elften Mal die Oscar-Nacht am 26. Februar diesmal, wo wir eine Reihe von Nominierungen zeigen, nominierten Filmen und natürlich dann noch die Übertragung und das ist... Äh, Einfach ein, ein total schöner Fixpunkt im Jahr, auf den wir gerne hinfiebern. Also, es ist sowohl irgendwie ökonomisch super, weil wir natürlich auch volle Seele gerne haben, aber es ist auch schön, einfach so die ganze Nacht mit, mit gleichgesinnten Menschen zu verbringen. Und, und ja, und ihr seid auch seit ein paar Jahren dabei. Ich hoffe auch dieses Jahr mit dem Oscar-Bingo, dass wir vielleicht wieder probieren könnten. Ja, können wir ja. gerne wieder machen. Wir werden so ein
0: bisschen an der Durchführung dieses Mal feilen. Genau. Das, war ein
1: das, <lacht> das ist ja. Aber es ist auch die Oscar-Nacht, auch ein bisschen improvisiert und insofern. Aber das, vielleicht kriegen wir es dieses Jahr besser. Das wäre cool.
0: Ja. Um, also was man sagen muss, warum ist das Oscar, bevor wir jetzt zu den Nominierungen kommen, ich weiß, es ist schon alle on the edge of your seat und wir sollen jetzt <lacht> endlich aufhören, um den heißen Brei herumzuregen, aber schön in den Oscar-Verlangen, es geht ja nicht darum, wer der beste Film ist. Darum geht es nicht <lacht> bei den Oscars. Das Beste ist, die Amerikaner lieben Stories und auch die Oscar-Saison ist eine Story. Ich habe keine Ahnung von Sport, aber ich stelle mir so vor, dass Leute so die Fußball-WM schauen, dass man eben schaut, aha, da sind die Gilden, die vergeben das, aber schaut nicht so gut aus, weil der hat da dann da. Und da. Das heißt, für uns ist eigentlich viel abstrakter das Oscar-Rennen, als dass wir jetzt wirklich ähm, so voll der Meinung sind, das ist jetzt das All-Deciding-Factor. Aber ich muss sagen, bei mir ist dieses Jahr schon so, letztes Jahr haben wir Mad Max gehabt, da war das Gartenbau-Kino auch ganz groß Team Mad Max, das war eine verrückte Oscar-Verleihung, wo man schon gehofft hat, dass sie es vielleicht doch schaffen, dann halt mhm. nicht. Und dieses Jahr bin ich irgendwie recht, okay. Es ist seit langem, dass ich <lacht> mal sagen kann, Lala Land hat 14 Nominierungen. Wir haben nachgezählt, oder? 14. Ja, 14. 14 sind wir sind jetzt sicher auch, auch wenn, wenn wir vielleicht getwittert haben, dass es 15 sind. Also es sind 14. Ist schon im Internet verloren gegangen. <lacht> um, ja, ich finde es eigentlich, jetzt bin ich endlich mal wieder auf einem, auf der Seite eines Best Picture Winners dabei. Was es Risto? Euch oh, geht vielleicht noch, man macht immer die ersten Reaktionen, was dich überrascht hat oder was dir aufgefallen ist dieses Jahr oder ob du mit Lala Land gar nicht zufrieden bist. <lacht> Naja,
1: anschließend und das, was du gesagt hast, letztes Jahr natürlich Mad Max war irgendwie so der der, der, der Film der Herzen oder keine Ahnung, wie man es bezeichnet, aber so der Film, wo man sich gewünscht hätte, das wäre jetzt so ein Zeichen und ich gebe dir natürlich recht, prinzipiell recht, dass jetzt da nichts dabei ist, aber then again schon, wenn man sich Sachen anschaut wie Moonlight zum Beispiel, ist es schon ein, ein, ein tolles Ereignis, dass ein Film wie Moonlight so weit kommt und so eine Recognition bekommt, übers Jahr mhm. hinweg, wie auch jetzt bei den Oscars, das ist schon wirklich sensationell. Um, bei mir persönlich kommt dazu, dass, dass ich erstaunlicherweise drei von den Regisseuren äh, kenne, weil alle drei schon bei der Biennale waren. Also Barry Jenkins war bei der Biennale vor neun Jahren und äh, Damien Chazelle war vor acht Jahren bei der Biennale.
0: Jenkins ist Moonlight und Chazelle ist
1: La La Land. Land. Genau, damals mit ihren Erstlingsfilmen. Damals habe ich die Publikumsgespräche mit ihnen gemacht und Barry Jenkins Wien gezeigt. Er war ganz, ganz angetan und so. Also ich habe so ein bisschen eine Personal Relationship zu diesen Leuten. Ja. Das ist irgendwie, ja, es ist... Beeinflusst das durchaus. Und der Lonergan war ja letztes Jahr auch, auch ein Stargous quasi der Viennale. Also ja, allein das, das Manchester, Vi Manchester Business, ja. Und allein das zu beobachten, quasi, dass, dass diese Jungs, ich meine, das selber wird aber 24 und dass diese Jungs damals da waren und ihre Filme präsentiert haben im, im unbekannten Europa, unbekannten Wien und jetzt quasi innerhalb von acht, neun Jahren so weit gekommen sind, ist schon toll. Also das ist auch eine für mich ein bisschen eine, eine Art von von, äh, wie heißt das, Übergabe an eine neue Generation? Also, wenn jetzt der, wenn jetzt der Mel Gibson nicht wäre, dann hätten, <lacht> nein, das, wenn jetzt, ja, jetzt wertfreier, stark. dann hätten wir, glaube ich, fünf First-Timers unter Umständen dort bei den Regisseuren sitzen. Und das sind alles samt Herzensprojekte oder, oder auch so Projekte, die von Anfang bis Ende von diesen Leuten mitgetragen wurden und so. Und das ist schon ein, ein, ein Shift, finde ich auch. Und, und der sehr zu begrüßen ist. Also, da sind wir noch mehr von der, von der, von der Independent herangehend Weise des Filmemachens hin jetzt zum Mainstream.
0: Also das ist so eine, so eine Vermengung, die jetzt stattfindet, die ich irgendwie sehr sehr spannend finde. Bei den First Timern ist auch Danny Villeneuve, das wird den Patrick wahrscheinlich recht mittelmäßig freuen, oder?
2: Ja, ist okay. Also für <lacht> Arrival kann man, kann man durchgehen lassen, aber nein, Spaß beiseite. Danny Villeneuve ist für mich wirklich einer von den von, den, von der neuen Generation, eben einer, der ähm, technisch am besten arbeitenden Regisseur, ist es derzeit gibt. Wolf, ich schreibe jetzt gleich Christopher Nolan und ich muss ihm zustimmen, aber Daniel Villeneuve mit dem, was er zeigt, was er kann, ist einfach unglaublich, vor allem, weil er halt, jeder Film ist irgendwie anders und er zeigt überall andere Qualitäten und jedes Mal funktioniert. Das ist schon ziemlich cool.
1: Ich habe totale Probleme mit Villeneuve. Ich, ich finde ja keinen einzigen Film, den er gemacht hat, gut, außer Rival. Ich war von Arrival wirklich sehr angenehm überrascht, weil er so eine Menschlichkeit reingebracht hat, die er meines Erachtens in den anderen Filmen gar nicht drin hatte. Aber so scheiden sich die Geister, ist doch gut. Aber ich habe vollen Respekt für ihn, weil ich Arrival wirklich außerordentlich gut gelungen finde. Also, das ist schon, schon super. Und ja, ein, ein sehr sensibler Film auch. Sehr, eigentlich ein sehr kleiner Film. Ist toll. Also ein sehr kleiner, kleiner Film.
0: Arrival hat es ja nicht <lacht> geschafft in die Visual Effects Nominierung hinein, oder? Also quasi hat acht Nominierungen gehabt, aber dafür hat es dann doch nicht ausgereicht. Ähm, ich habe es auf Facebook halt schon geschrieben, ich, ja, eigentlich wollte ich mich ärgern, dass Fantastic Beasts nominiert wird, weil die Effekte sehr blau waren, aber es war halt dieses Jahr dann doch ein sehr bla Special effects Ja, Also es wird ziemlich sicher Rogue One werden, also von, vom Sieg schätze ich jetzt mal bei Special Effects, allein wegen Schauspieler reanimieren und sowas. Aber ich <lacht> fände halt schon, Dschungelbuch hätte es schon mehr verdient, aber okay. Ein bisschen mehr, wie schaut es mit Zucchini aus? Gibt es da Freude?
3: Achso, Mein Leben als Zucchini, ja, das, das eine, woran wo mein Herz heute gehangen ist, weil das halt einer Film ist, wo ich klar war, also kurz zu erklären, ich glaube, den kennt wahrscheinlich kaum jemand Film, Mein Leben als Zucchini, ist ein kleiner ähm, schweiz-französischer, glaube ich, ähm, Stop-Motion-Film und... Ist, ich finde, absolut herausragend und äh, hat eigentlich zwei Chancen auf eine Nominierung. Er war bei dem, bei dem fremdsprachigen Film auf der Shortlist, war da aber schon ziemlich krasser Außenseiter. Ist er nicht reingekommen, aber er hat es als bester Animationsfilm ins, ins Fünferfeld geschafft. Und ja, das finde ich richtig, richtig große Klasse, dass, dass sich das ausgegangen ist.
2: Vor allem im Gegensatz zu Finder
3: Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich dieses Duell war. Also es gab mhm. manche, die hatten, also manche von den... Pandits hatten da quasi äh, Mein Leben gar nicht auf dem Zettel. Andere haben gesagt, der ist auf Platz 3, also gewinnen in die Utopia, aber der wird auf jeden Fall nominiert. War ich mir deswegen kann ich gar nicht beurteilen, ob er jetzt wirklich eher quasi da, der, der Film Findatory rausgeschmissen hat, ich den ich nicht gesehen habe, so also, keine um, Meinung dazu. War
0: letztes als Animated Picture Race war doch auch ganz so. Irgendwann hat es ein Jahr gegeben, wo man recht zufrieden war, weil es ist die letzten Jahre immer so ein bisschen äh, worden. Und ich finde, dieses Jahr ist es recht angenehm, weil eben diese Standard-Animationsfilme es nicht geschafft haben. Mm. Also Secret Life of Pets, man mm. war nie so groß, weil es, theoretisch, wenn man so schaut, was gibt es für Animationsfilme ja, dieses Sing Jahr. Sing
1: oder so, die allesamt okay sind, aber nichts Großartiges. Und
0: das finde ich irgendwie cool, dass der Kubo <lacht> und äh, My Life is a also Zucchini, den ich noch nicht gesehen habe, halt einfach diesen und outsider die, Und die Red Turtle. Und Red Turtle genau. So. Ja, stimmt. Das, das, ist schon voll, voll,
1: das ist schon sehr interessant internationales Feld und es nicht so dominiert eben von diesen klassischen Studioproduktionen, Studio die man kennt. Es ja, ja. wird langsam
3: wirklich das eine Feld, wo, also wir sehen natürlich vom Fremdsprachenfilm, wo wirklich auch, auch internationale Produktionen eine realistische Chance haben, dass vielleicht auch mal mehr als ein Film, mehr als ein oder fünf Nominierten, nicht in den USA produziert wurde.
0: Um. Für mich ist ganz bitter, dass Zootopia es nicht geschafft hat, Original Screenplay zu kriegen. Mhm. Das ist, es war also eine Outside-Chance, aber ich habe ja, mir irgendwie so, hab, hab verleiten lassen, weil halt bei den bei den Spekulationen war halt auch adapte Screenplay, war findet Dory immer sagen, so, aber das gibt es nicht, wo man findet Dory irgendwie, <lacht> irgendwie mit ein, was er eh nicht geschafft hat, Gott sei Dank, aber Sotopia ist für mich wirklich so ein richtig gutes für, für Drehbuch, Coaching, Drehbuch. Also wenn du wirklich Leuten drei -Akt struktur Payoff und so richtig, aber angenehm und gut gemacht, nicht schon. Standard, dann ist Utopia eigentlich sehr belohnenswert. Ähm, was ist reingerutscht oder was war äh, Lass mal gut die schauen und rede mal weiter. Ich, ich sehe das auch bei den
1: Animationsfilmen. Also erstens teile ich deine Meinung, was Zucchini betrifft. Ich finde den ganz, ganz großartig und wundervoll. Und wirklich, also Herzerwärmen und auch auch Org, Also er ist ungewohnt Org, ja, eigentlich ich, von der Thematik her.
3: Ich hab, es gibt viele Animationsfilme, wo man, wo ich am Ende weine. Das war ein Film, wo ich am Anfang geweint, genau, in der Mitte geweint. Genau. Am Ende geweint, dann war der Film aus. Und nach zehn Minuten ungefähr ging es mir dann wieder
1: halbwegs ja. okay. Also der ist, der ist wirklich sehr, sehr gelungen und ökonomisch und, und ganz toll. Und eben Zootopia, also da, da kommen so... Vielleicht dieser Surprise-Effekt, man schaut die Filme und ist einfach überrascht davon, was tatsächlich möglich ist und das, finde ich, hat man in letzter Zeit wenig gehabt und vor allem bei Finding Dory hat man es nicht gehabt. Das war wirklich weder schlecht noch gut und <lacht> definitiv nicht überraschend, <lacht> sondern genau das, was man sich erwartet und insofern okay natürlich, man zahlt für etwas, was man dann kriegt und bei den anderen beiden Filmen kriegt man so viel mehr raus, als man sich vielleicht erhofft hätte.
0: Um, original screenplay zur Aufklärung. Uh, La La Land hat ja, wenig überraschend. Was reingerutscht ist, ist der Lobster. Mm. Manchester by the mm. Sea und oh, war eh klar, also ist nicht reingerutscht, war klar, dass der nominiert wird. Und, uh, 20th Century Women ist nominiert worden, von dem ich leider gar nichts weiß. Ich weiß nicht, was das ist. Um, und Hello High Water <lacht> ist quasi ein Film, deren wir uns, den nicht. wir eh schon länger am Radar haben. Er hat vier, vier Oscar-Nominierungen also, insgesamt bekommen. Und ist, ihr, wenn ihr nur so kennt, von den ganzen Websites, die so die highest-grossing gro American Independent Movies und so. Schauen wir mal, wenn er dann zu uns kommt, aber ich schätze mal, nach den Nominierungen ist er es. Ich meine, irgendwie jetzt wird er schon zumindest im DVD-Regal sich irgendwann verlieren, <lacht> nachdem niemand mehr dran denkt.
3: Das ist jetzt eine total pointless äh, Diskussion, weil ich habe Tobias gesehen, du hast den Lobster nicht gesehen. <lacht> um, und ich bin selber sehr gut dokumentiert von Lobster. Also ich mag ihn sehr, weil ich habe durchaus meine Probleme mit ihm. Aber ich freue mich ganz einfach für ein, für ein Landteam aus, dass er da drin ist. Und wenn es nur Retrospektiv für doc ist, also ich ich, Ja, tut mir leid, für Tobias, <lacht> klar. Um, wenn der so er war eh nominiert ist, für doc als Screenplay? Als Nein, aber als naja, Gut. oder als, als Land. Er ist Land. <lacht> als Land zählt echt. Ähm, nee, ich freue mich einfach für ihn, dass er da jetzt ganz offiziell und nicht repräsentativ für Griechenland, sondern einfach für sich selbst eine ausgenommen hat.
2: Ja, und Mike Mills von 20th Century Women, der hat ja vor paar Bayern Beginners gemacht, einen ganz, ganz großartigen, <lacht> süßen Film, wo wieder wer. Wirklich, hast du keine Gefühle oder? <lacht> <lacht> <Stimmt>? Ja,
0: stimmt. genau. <lacht> Ach, das
3: war der ich Film glaub, mit, mit, ja, mit Melanie Laurent. Und Ach ja, ich glaube, da. Man würde aber auch gehen, dass ja, der Mayfrager. Patrick
0: ein bisschen vorbelastet war bei Laurent-Filmen. Ich mag sie. Ich auch
3: Ich tendiere da eher zur Seite links vom Tisch, aber da ihr nicht wisst, wo das ist, lasse ich das mal
0: offen. Um, nur Frage: Michel, seit der letzten Aufnahme, hast du es geschafft, Manchester Sea nachzuholen? Wir haben den ja wutbürgerlich verweigert, wie es den nur auf Deutsch in der Pressevorführung <lacht> gespielt hat. Um, deswegen nur auf Englisch geschaut, nur ganz
3: kurz. Ja, wir müssen noch relativ frisch. Um, ich habe es vorher mit dir kurz geredet. Ich bin ja nicht der allergrößte Lala-Fan, aber ich, ich respektiere alles, bla bla bla. Aber wenn dann wirklich heißt, die Oscar und das bei Best Original Screenplay goes to Lala Land, dann, dann werde ich ein Tränchen verdrücken. Das ist dann nicht mehr ganz, passt nicht mehr ganz rein in mein Weltbild, finde ich einen der besten Filme des Jahres. Ich meine, ich bin generell kein Sonder-Fan und ja, hat mich nicht enttäuscht. Man kann, es gibt so ein paar Dinge, aber ich meine, da gehen wir ein bisschen tiefer rein in die Materie, aber ich sage mal, als, als Frau beziehungsweise mit einem feministischen Blick könnte man ihn, wenn man möchte, sehr blöd interpretieren. Ich will das dem Film nicht vorwerfen, gerade wenn man weiß, was landekon vorher für Filme gemacht hat. Aber da hätte er vielleicht ein, zwei Sachen anders lösen können. Aber das sollte den Film nicht schmälern.
2: Hast du Menschen, gesehen?
1: Was haltest du davon? Ich finde ihn ganz großartig. Ich finde, Ich finde, das ist tatsächlich eigentlich ein perfekter Film. Ja. Ich finde, das ist alles an diesem Film gut und wirklich überragend gut. Also ich kann an dem Film gar nichts aussetzen und und es ist wirklich, ich habe mit dem Hans von der Biennale gesprochen und er hat sich quasi, er hat sich nicht aufgeregt, aber hinterfragt, warum wir den nicht spielen und gesagt, du, es ist wirklich zwischen Lala La und Land und dem, also ich, wenn ich Lalaland Land nicht spielen, würde ich Manchester by the Sea spielen. Es ist einfach eine Entscheidung, die man fällen muss, in welche Richtung man gehen möchte oder was man vielleicht als passend empfindet, aber ich finde den ganz großartig und auch den Lonergan großartig und Casey Affleck ist sowieso immer schon wahnsinnig gut gewesen. Der und ist wird jetzt, 100% fix. Der ist also einfach der ist fix und er verdient das ja.
3: 100%. Ja. Michelle Williams zeigt, was Supporting Act wirklich bedeutet. Ja. <lacht> das
1: was mich sehr dran. überrascht, was mich, das ist eine der großen Überraschungen für mich, ist der Nebendarsteller in Manchester by the Sea. Also ich glaube, der vielleicht widersprecht es ja. mir, dass der nominiert wird, dass, ich das glaube, war, ich eine, war so eine große eine Überraschung. Chance, okay. Okay. Aber nicht ja. ganz also ich habe es jetzt nicht so in dem Detail verfolgt, Find aber, aber, aber cool. ich war sehr überrascht, dass er nominiert ist und finde es total verdient auch. Ja. Ja.
0: Ja. Uh, wir reden jetzt von Lucas, Lucas Hedges. Genau. Okay. Wenn wir kurz die Kategorien durchgehen und ihr sagt, ob was am wahrscheinlichsten oder wie es derzeit ausschaut. Wie gesagt, das Oscar-Rennen geht ja noch weiter. Die Gilden müssen ja noch ihre Votes abgeben und von denen kann man dann am besten ableiten, wer was wie gewinnt. Aber es gibt trotzdem schon ein paar, wenn man jetzt voll cool angeben wollt, und sagt na, der, der gewinnt. Dann gehört jetzt zu. Jetzt kommen die die gefährlichen Halbwahrheiten, die wir in den Raum stellen. Und weil eben, ich habe auf Twitter nur gesehen oder auf Facebook die Frage, wie viele Chancen hat arrival ähm, ja, hat derzeit noch nirgends, wo der Frontrunner ist, oder? Also, er ist ja. lucky to be der, quasi. Ja. Okay. Das,
1: das könnte tatsächlich der große Verlierer werden, das kann ich mir gut Wobei vorstellen. Wobei
3: es auch immer so, ja, was will der Verlierer, wenn er von Haus aus keine Chance hatte? Das, aber ist, ja, das ist, es ist so sicher. böse, so, ja, aber es ist, es ist böse, aber es ist das dann so. so. Also ich ist die große oscar verliererin ja. weil sie immer nominiert wird und nie gewinnt, aber sie war nie die Favoritin. Heute <lacht> ist sie nicht nominiert, was eine Überraschung ist, sie hätte aber so oder so keine Chance gehabt, mhm. das ist immer, ja.
2: Und DVD-Cover macht sich einfach gut, wenn dann drauf steht, nominiert Achtung, für fünf oder Acht? Ja. Ja, acht?
3: Das schreibt man glaube ich eher drauf, als gewinnt ja. einen Oscar. Das stimmt. Das schreibt man ja. lieber drauf, also ich da irgendwie was
0: es Das ist ja mit elf. Ich glaube, gewinnt drei Denkens Oscars, ich. vier Oscars, das würden sie schon draufschreiben. Das halte ich aber doch für sehr unwahrscheinlich. Okay, um, Best Picture müssen wir glaub ich, nicht lang fackeln, oder? Es ist La La Land. La La Land. La -la -land. Ich bin, also ich bin, ich bin was die, was die zwei, was Regie und Film betrifft, bin ich
1: nicht sicher. Nein. Wirklich nicht? Ich bin gar nicht sicher, dass das nicht Moonlight noch eine Chance hat. Ganz ehrlich gesagt. Sowohl. Also ich glaube, es ist auch ein Split möglich sogar. Ich kann mir das alles vorstellen. Was
0: wäre dann Self
3: oder oder umgekehrt oder? Das ist
1: das Flippercoin.
3: Ich weiß wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich möchte ihm widersprechen. Ich würde aber eines sagen. ein Und einem Szenario könnte ich mir vorstellen, dass Ladeland ähm, verliert gegen Moonlight. Und das ist jetzt nicht ganz konkretisch. Das wäre irgendeine Art des des politischen Aufruhrs. Ich hoffe es nicht, weil mhm. das meistens dann auf Kosten von 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 ja, Menschenleben geht. Aber wenn irgendetwas passiert, wodurch quasi ähm, wieder so ein so ein ja, Black Movement sozusagen in, in ausgelöst wird, dann könnte ich es mir eventuell vorstellen, mhm. dass man dann dem, dem Anführungszeichen, schwarzen Film des Jahres mhm. ähm, den, so unter den. Naja. Ich kann es mir vorstellen, es ist ein Musical, es geht um die Branche, <lacht> es ist super beliebt, es hat Hype, es macht nichts falsch, ich kann es mir vorstellen. Naja, das, stimmt,
1: das stimmt natürlich. Es ist nur, also diese, diese zwei Faktoren, eines einfach der Backlash, der jetzt da ist, ob, ob das jetzt irgendwas zählt, darüber kann man streiten, das hatten wir in den letzten Jahr schon, Jahren schon immer wieder. Um, und auf der anderen Seite ist, ist Moonlight halt offenbar etwas Ganz, ganz speziell ist. Ich habe ihn ja selber auch noch nicht gesehen. Ja? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kann ihn nur ein, ungefähr einschätzen. Aber, aber das, das dürfte so etwas auslösen in, in den Menschen unter Anführungsstrichen, was, was nicht so oft daherkommt. kommt. So <lacht> 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 ja, vielleicht eher ein gutes Beispiel. Ja? Vielleicht ist es ein gutes Beispiel. Nee, eben, das aber dass die Leute einfach genug haben von Lalalain und sich vielleicht noch ankreuzen oh, denken, naja, ich gebe ihnen das, 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 aber Best Picture, naja. Glaubst das du wirklich halte ich für das sehr, 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 sehr unwahrscheinlich?
0: Oder? Die Artist hat das aus irgendwelchen Irrational. Gründen geschafft. Das, ich glaube nicht, dass La La Land so schlechte Karten hat. Nein, es also hat definitiv die besten Karten, also, aber, ich, aber ich, just for the sake of the argument,
1: halte ich halt es für möglich, dass Moonlight okay. sich irgendwie du, noch aber, aber wenn du dein ganzes Geld, dein ganzes gespart hast. Würde ich auf La La Land setzen. Auch, äh, bei <lacht> der Regie,
3: Regie natürlich. Ich glaube, dann sind wir uns doch einig. Wir sind uns
0: im Prinzip einig. Okay, du äh, hast es gerne spannend. <lacht> Schauspieler ist, okay. haben wir schon gesagt, Casey Affleck für mhm. Manchester by the Sea. Ähm, Schauspielerin. Das wird interessant. Nicht Isabelle Hubert. Jetzt sagt
3: sie alle Isabelle Huppert. Und ich bin dann in einem Monat der Kluge, der gesagt hat, nicht Isabelle Hubert. Bitte sehr.
1: Deine Gern, for the sake of the
3: argument, Isabelle
1: Huppert.
0: ist sage ich heute halt Natalie Portman, weil es auch schon ein ist. <lacht> <lacht>
3: ich glaube, es ist nicht Emma Stone oder Natalie Portman. Isabelle Hubert halte ich fast für ausgeschlossen.
0: Aber hat die Hubert schon, äh, wurde sie schon ausgezeichnet? Nein. Weil Natalie Portman könnte man sagen, die hat eh schon einen. Da würde man eher zu Emma Stone gehen. Ja, weil das, das. wäre auch
1: mein Tipp momentan, ja. Also die Bär war, wurde auch noch nie nominiert, meines Wissens. Also, ich glaub, die hat einfach schon. auch so diesen, diesen, diesen Über Übergang nach Hollywood noch nie mhm. in der Form wirklich, wirklich geschafft. Also, Oder angestrebt. ist immer immer Angestrebt, ja. Ist sie auch, und bleibt sie auch. Ja. Die hat schon immer wieder amerikanische Projekte gemacht. Aber ich glaube, das auch ja, einfach, weil sie interessiert hat und nicht, weil sie irgendeinen mhm. Sprung schaffen wollte.
3: Also, okay. Patrick, dein Tipp?
2: Ich weiß nicht, Isabelle Öber, ich habe äh, L leider noch nicht gesehen, aber bis jetzt, es scheint halt so, als wäre Emma Stone da, die Frontrunnerin. Aber ich sehe auch Meryl Streep drinnen und ja. die könnte es immer werden.
0: weil <lacht> why wenn not? schon mal da. Ist. genau. Weil ja. sie sich Das war doch Iron Lady, was so ein bisschen eine Überraschung war, oder? Wo die ja. Meryl Streep das dritte Mal... Aber da war sie halt schon auf es, es Platz 2, ne? genau, und hier ist sie auf
3: Platz 5, glaube ich, oder Platz 4, was weiß ich. Da ist es schon sehr unwahrscheinlich.
0: Aber da könnte ich das Moonlight-Argument bringen mit uh, der Speech von den Golden Globes und dass da irgendwas noch...
3: Wer ist eigentlich die fünfte Nominierte? Wir haben uh, jetzt alle Ruf genannt. Neger
0: von uh, Loving. Okay, habe ich nicht gesehen. Okay, um, Supporting doch
1: gar nicht. glaube, Loving haben sie jetzt wieder abgesetzt, oder? Da war bei Universal Pictures und war angesetzt für jetzt irgendwann ein Mensch
3: wieder... Ich bin mir auch nicht sicher.
0: Okay. Um, best Supporting Actress... Uh, actor, sorry. Uh, da haben wir einerseits Moonlight, ich entschuldige mich für Namen, Mahershala Ali, uh, Jeff Bridges, Hello High Water, äh... Uh, Lucas Hatches, was wir schon erwähnt haben, Manchester by the Sea, Dev Patel für Lion und Michael Shannon für Nocturnal Animals, die einzige Nominierung für Nocturnal Animals, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Äh, ist da irgendwas, ich, ich würde jetzt wegen Oscar so weit ohne den Film gesehen zu haben, auf Moonlight tippen als Statement-Auszeichnung. Ja, also tatsächlich. Egal ob Moonlight jetzt super ist oder sonst irgendwas, also für mich war das Ich glaube, so aber ist noch der Frontrunner, ein, oder? Er ist, ist der Frontrunner für Supporting, ja.
3: Und tatsächlich sind jetzt auch Lucas Hatches und Michael Shannon wahrscheinlich die zwei größten Außenseiter in der Kategorie, die einzigen, mhm. die wir oder wer sind vielleicht dort irgendwer, aber die man jetzt in Österreich bis jetzt gesehen haben kann. Also deswegen glaube ich, kann man wenig dazu sagen. Also ich glaube, die, die Anerkennung ist
1: bis jetzt ist ganz klar auf Seite von Maya Shala Ali, also unabhängig von Oscar mhm. White, mhm. like sonst irgendwas. Ich glaube, das ist völlig klar. Ja. Dass, okay. das ich
0: denke eigentlich auch, ja. Okay. Best Supporting Actress haben wir einerseits Viola Davis, die wahrscheinlich gewinnen wird für Fences, Naomi Harris, Moonlight, Nicole Kidman, Lion, Octavia Spencer, Hidden Figures oder Michelle Williams, Manchester by the Sea. Also da ja. habe ich bis jetzt noch nichts anderes gewesen, als dass die Viola ja, Davis... Ich glaube, die, die größte Frage war, wird sie nominiert,
3: weil sie ja eigentlich eine Hauptdarstellerin ist, so ganz ähnlich wie letztes Jahr mit, mit ah, ähm, wie heißt die, die junge Dame... <lacht> das Danish Girl. Ah, die Vikander. Genau, ganz ähnlich wie Elisabeth Vikanda letztes Jahr, die auch eigentlich eine Hauptdarstellerin war und dann die Nebendarstellerin-Kategorie für sich geholt hat.
0: Okay, uh, Original Screenplay haben wir schon angeschnitten. Ist jetzt das, das ist die Frage, wird es einen La, La Land Sweep geben? Oder?
1: Also hundertprozentig also Launergan, hundertprozentig. Überzeugt. Alles. Also es ist für mich so wahnsinnig, und da, hätte ich, da da, würde ich wirklich jeglichen Respekt verlieren für die Academy, wenn sie jetzt La La Land auszeichnen. Versus Lonergan, nicht weil La La Land schlecht ist, aber weil lonergan einfach so, so, stark ist und mhm. auch so anerkannt ist als, als Screenwriter. Okay. Also das wird, glaube ich, dann so der, der, der Trostpreis gewissermaßen. Mhm. Wie oft naja, einfach okay, dieses Screenplay stimmt natürlich, ja. Aber so für für lonergan vielleicht ist das einfach ja. so diese, diese Auszeichnung, die man dann halt kriegt als, als guter unabhängiger Film, kriegt man dann Screenplay.
3: Ich glaube es auch, vor allem im Hinblick auf dessen, dass halt noch viel Zeit ist und der Lala -La Land Hype dann eben doch ein bisschen, denke ich, abflauen wird. Und ich sehe es ähnlich wie du, aber ich bin nicht ganz optimistisch. Also das mit 100 Prozent, das, mhm. puh, ich würde okay. eher sagen 60.
0: Adapted Screenplay, wie schaut es da mit Moonlight aus? Oder ist da die Chance offen für was anderes? Da hätten wir um Arrival. Fences, Hidden Figures und Lion als Konkurrenz und das schaut jetzt nicht so. Hätte ich jetzt so nichts aus, ja.
3: gehört, dass irgendjemand eine Chance
0: hat. Ich glaube, Arrival ist auch so, für mich war das Drehbuch das Schwächste am Film, aber es ist auch so Happy-to-Beater-Nominierung, glaube ich. Ja, das denke ich auch. Aber also, glaubst du, Moonlight? Ich habe den Film nicht gesehen, aber jetzt einfach, ja. Why not? Also wenn er so gut ist, er hat ja auch bei den Kritiken, die ich gelesen habe, hat er hohe Wertungen, dann wird er schon nicht schlecht sein. Mhm. Nein, und, naja, und die Konkurrenz ist jetzt nicht die spannendste, das stimmt. Ja. Ja. Ja, also das ist ja der denzel Washington-Film, oder? Ja. Uh, Hidden ja. Figures ja. ist dieser ähm, NASA NASA Film, Film, ja. Film. Und Lion ist auch sein Happy to Beat. Da hat mir vielleicht überlegt, ob er es schafft in die Regie zu dominieren. Ja, die haben, schon, die haben schon eine Zeit lang spekuliert damit, dass der mehr. Genau, aber es war quasi Training, mehr, als man, als man gar nichts erwartet hat, ja. quasi. <lacht> mhm.
3: Lion ist der Film mit Nicole Kidman oder vielleicht ja. ist es jetzt so mit Der und, und Death Hotel, ja.
0: Mhm. Okay. Ähm, Foreign Language ist auch klar, oder? Also, Toni. wird wohl Tony Erdmann, ich schätze mal, das.
1: Angesichts der Konkurrenz schon, ich glaube, dieser Mann, man called owen Ja, das will den, ich nicht mal ausschließen.
0: Den ist, ist, den haben wir sogar reviewt. Das war er ist ein netter okay. Film.
1: <lacht> okay. Er ist okay. Nein, oder? Also, ich glaube, Toni Erdmann ist, ist schon, der hat auch so einen, so einen gewissen Hype, so einen kleinen entwickelt ja. und, und so. Dass, dass, also es, wie ist denn das jetzt mit der, gibt es eine Foreign Language Film Committee? Die gibt es ja auch wieder nicht mehr, oder? Nein, also,
0: die,
3: bei der Auszeichnung selbst dann, glaube ich, nicht. Ne? Okay.
0: Du meinst, ob alle abstimmen oder ob nur eine selektierte gesehen Gruppe? haben müssen. Ich glaube, du musst den,
3: sie gesehen glaub, haben, wie es bestimmen. Ich glaube, es hat sich wieder ja. geändert. Ich glaube, es okay.
1: ist wieder mal jeder darf voten, ob er ihn gesehen hat oder nicht. Aber das es, das vor dieser aber Änderung
0: war ja der, der, der Oscar, auslands -Oscar, dieser notorische Film, wo irgendwie das weiße Band gegen die Klasse und dann gewinnt <lacht> ähm, die Patschers, wo es dieser nette Film über den Cellospieler, glaube ich, war das, der für...
1: Ja, 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 der, dieser japanische Film. Ja, ja. Genau, das war
0: quasi ja. der happy, der schöne, optimistische Film ja, und die, ja, genau. der deprimierende, oder was es Waltz with Bashir und die Klasse gegen nee, den? Nein, es war das nicht war die
3: Klasse, es war, es,
0: war, es war das weiße es war das Es war das immer das, andere so, das, das Klischee, dass quasi nie dieser, dieser ja. ernste Film gewinnt. Ja, mhm. Aber ich glaube schon, also von dem auch, was Tony Erdmann bei den Kritiken schafft hat. Und es wirklich
3: ja. so, dass auch Leute quasi ankreuzen dürfen, die Filme nicht gesehen haben, obwohl ich glaube, dass den Leuten wahrscheinlich Mankhold teilweise besser gefallen würde, weil es halt dieser mhm. leichte Film ist. Aber die haben dann halt, wenn sie von einem Film gehört haben, ist es halt Toni Erdmann und mhm. dann kreuzen sie das den wirklich auch an.
0: Ja. Aber es Teaser im nächsten Podcast, wird es ein Toni Erdmann Rematch geben, <lacht> <lacht> weil die die Kritik von Wolfgang ein
3: bisschen widersprochen wird. Ja, Na, sehr gut. Also die die negative war? Negativ ja, war, okay. ich, ich, ich mag ihn, aber ich bin es, war, jetzt nicht so es war halt eine sehr interessante,
0: ein interessante WhatsApp-Nachricht um Mitternacht für mich, so, du, ohne unsere Freundschaft riskieren zu wollen, aber ich finde Tony Erdmann voll okay. <lacht> <lacht> also, wir, äh, jetzt Wildcard, oder ist es nicht so eine Wildcard, Best Documentary Feature, da haben wir 13 von Eva Duverney, Fire at Sea, Live Animated, Ja. Mhm. Uh, OJ Made in America und I Am Not Your Negro. Um, Schafft's es die aber da oder gibt's es da Nein, das
3: denke ich nicht, die wird OG werden. Also Das, ist, du, das ist das,
0: was alle momentan sagen. Ich,
3: ich habe mir gedacht, vielleicht wieder, also das kurz ähm, auszuführen, OG Made in America ist von, von ESPN, von dieser 3430-Reihe, so eine sportdoku reihe und es geht eben um diesen OG Simpson, ich denke, den kennen die meisten. Ähm, und es ist eigentlich eine doku aber sie lief dann wohl eine Zeit lang in manchen mhm. Kinos. Es mhm. dauert insgesamt, also als Film, dauert insgesamt sieben Stunden. Also man schaut es auch als, als Serie, mhm. denke ich. Und ja, das ich das einmal das, gedacht habe, vielleicht nehmen sie nicht rein als nominiert, aber jetzt, wo er da ist. Ich denke, das ist gelaufen.
0: Und du meinst nicht, dass so ein Eva DuVerni-Entschuldigungs-Oscar sein könnte, weil sie ja nicht für Regie für Selma...
3: Das glaube ich nicht, dass mal nominiert war. Nicht mal damit, ja. ja, stimmt, das war dann nur der Best-Song, oder? <lacht> ähm.
0: <lacht> <lacht> Warte, Selma war doch besser. Nicht Best Picture? War, ich glaube, es oh, war doch. Best Picture. Okay, ja, pardon. Ja, ja. Den, das Song, ja. den Song war das hat er Sie gewonnen. Nicht war das, ich glaube, es zwei
3: Nominierungen. Es war Song und Best Picture. Und der oh, Hauptstelle wurde der mit dem da schwer auszusprechendsten Namen. Ja. Ja.
0: Und das war ja das, wo dann beim Best Picture alle aufstehen, also beim Song alle aufstehen, als wäre gerade der Best Picture-Kandidat. Mhm,
3: und Was ich lustig finde, oder lustig, interessant finde, bei der Kategorie bei der Documentary Feature, die ist halt sehr afroamerikanisch. Also 13s O.J. mit Abstrichen und ich denke, auch wenn ich den Film nicht kenne, aber I'm Not Your Negro klingt jetzt auch, <lacht> ja. als ob es eher in diese Richtung gehen würde. Das ja. finde ich ganz spannend. Das sind wahrscheinlich wirklich auch die drei Filme, die das dann untereinander ausmachen. Ich gehe davon aus, dass das O.J. ist. Und hätte ich auch kein Problem.
1: Aber es wäre natürlich interessant, weil weil sowas meines Wissens noch nicht passiert ist. Also dass dass diese das Art von Dokumentarfilm oder Dokumentarserie ja. nominiert wird, wäre ein neuer Schritt auch, wo sich wo sich Fernsehen und und Film immer mehr vermischen und vermengen. Hatte Thirteen
2: in Amerika einen Kinostart? Weil also es es hat, ja, haben ja, also zumindest diese diese eine Weil Woche. Bei uns ist er ja nur als Netflix-Film. Genau. Ich glaube, es ist und auch und nur ein Netflix-Film.
1: Und, Netflix und Netflix hat ja eigentlich die die zweifelhafte Policy, das ist ja eigentlich sehr interessant, zweifelhafte Policy, dass, dass ihre Filme ja de facto nicht normale mhm. kino bekommen, sondern nur einfach dieser... Dieser dieser, ähm, wie heißt das, dieser Reglements betreffend ins Kino kommt. Also wir, wir sind oft gescheitert an Netflix-Filmen, die wir hier zeigen wollten und die wir einfach, wo wir die Rechte nicht bekommen haben, weil Netflix sagt, interessiert uns nicht quasi. Ja,
0: was ich mir auch frage, das könnte auch Gegenfahrteams sein. Die Kinobranche ist ein bisschen auf Kriegsfuß mit Netflix wegen solchen Regelungen mhm. und dass man dann keine Netflix-Doku auszeichnen will. Wie das schaut es? Halt mit Film?
3: Amazon Studios aus und Manchester by the Sea? Ist da auch irgendwie böses Blut? Glaube
0: ich nicht. Ich glaube, Netflix inszeniert Ärger. Also die Netflix-Schlammschlachten kriegt Netflix man heute nicht. Netflix miet. ist schon, also die haben schon, das ist so ein bisschen wie Apple, die haben so ja ein kleines
1: geschlossenes System und die die beschreiben sich die Regeln noch selbst. Was wollt ihr jetzt hier zeigen im Kino? Kino? Um, das fällt mir natürlich nicht ein, eine, eine Soulsängerin
3: Ach, Nina Simone. Danke, oder? genau. genau. Ja. Also what's, weiß, happening, what's happening heißt. Miss Simone, genau.
1: Und das hat sowohl die Biennale die wollte das zeigen, als auch wir wollten es regulär zeigen, als auch wir wollten es mal einmalig zeigen. Und Netflix hat immer abgeblockt. Äh. Und das ist nicht nur bei denen, das ist bei vielen ich Filmen, das höre ich von vielen Seiten, die wirklich verzweifeln. Netflix macht, die zeigen in Cannes oder Venedig, wenn es eine Premiere ist quasi. Aber darüber hinaus kommt, Kino-Release interessiert uns nicht. Das ist uns alles viel zu aufwendig. Mhm. Das ist schon Org. Also es ist heftig, dass dann sowas nominiert wird, weil man irgendwann mal fragt sich okay worum geht's da jetzt eigentlich ja, ist es geht's darum jetzt irgendwie die Kinokultur auch zu fördern die Filme, oder ist es mittlerweile wurscht, wo dieser wofür dieser Film produziert wurde? eigentlich gleich zwei
3: Filme ne, die in dieser Kategorie fallen OJ so ja genau, ist genau de facto fürs Fernsehen produziert ist auch Fernsehen
1: produziert ja,
0: ja das ist sie.
3: also in dem Fall fürs Fernsehen bei für einen mhm. Streaming Dienst
0: genau. Okay. Dann schnell abgehakt, zum haben wir ja schon geredet, uh, für Animated Picture. Ich schätze jetzt wird keine große Konkurrenz haben. Also, jetzt ja, wird klar, nicht ja. so viel kommen. Mhm. Uh, Film Editing, der wird die Statistik. Statistik-Argument <lacht> verwenden. Ja, also, statistisch <lacht> gesehen, auch wenn es mal fragwürdig ist, zum Beispiel letztes Jahr war es so, Mad Max hat, glaube ich, Editing kriegt. Mhm. Wenn es einen eindeutigen Editing-Film gibt, dann kann der diese Regel brechen. Aber wenn man sich nicht sicher ist, ich glaube, in 80% der Fälle ist der, der Editing-Oscar der, der mit dem Best Picture-Oscar geht. Mhm. Weil man sich zum Beispiel bei Director doch öfter sagt, na, vielleicht hat der bessere schick für das. Aber so es ist in so. den
3: letzten Jahren, glaube ich, ein bisschen zurückgegangen. Da war ja mhm. auch das mit Girl, Girl was a Dragon, the Dragon dazu, dieser Überraschung. Ja, das
0: war wirklich, und Argo hat heute gekriegt aber mhm. bei Netflix oder Ago hat Ago ja das war trotzdem ah, Best hat eh Pictures
3: das passt. war wir ja, haben vergessen
2: bei
1: zu
3: nominieren <lacht> blöd klar
1: also ich, ich, halt, ich halte hier Moonlight auch für eine Möglichkeit also nach allem was man so hört davon dürfte der Editing ein, ein ganz ganz starker wesentlicher Teil mhm. des Films sein und und, und ich, gut funktionieren ist, ist für mich ein, ein Dark Horse sozusagen.
3: Und ich habe Angst vor einem Super Dark Horse Hexa-Rich. Einfach weil der Film so viel Liebe hat und das Editing auch oh. offensichtlich eh gut ist, ja, gibt's es eh nichts, der Film halt nicht so ähm, und halt sehr offensichtlich ist. Aber klar, La La Land und Moonlight werden sich das wahrscheinlich ja. ausschnapsen. Hoffe ich.
0: Ähm, Song könnte vielleicht schwer werden, welchen von den beiden Lalands. La Gibt es einen <lacht> klaren Platz
3: 3, dass sich die beiden La La Land songs sozusagen gegenseitig die Stimmen wegnehmen? Was gewinnt dann? Ja, der,
1: der ja, das ist Timberlake-Song. Achso, der Moana mit lin Manuel Miranda, gell? Mm -hmm. den, den, den lieben den Sie, lieben sie. Alle.
0: Da, 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 ja alle. Naja, nicht der, nicht der inspirierteste Main-Song. <lacht> wenn Sie den Rock-Song nominiert hätten, dann hätten sie wahrscheinlich, wenn es Frontrunner Aber bei dir. Bei muss <lacht> sagen,
2: Let It Go gibt es in Moana nicht. Also diese no. Qualität von Lied und Ohrwurm.
1: Ja, Ach, das ist alles Moana möglich. Nicht. Also ich glaube, ich glaube, die also dahingehend ist allein kaum zu stoppen.
0: Aber ja. da würde ich sagen, dass ich spekuliere, es geht an Audition, weil selbst <lacht> wenn es die Emma Stone nicht schafft, ist es das Emma Stone Lied. Mhm. Es ist quasi dieses Lied, wo ihre der emotionale, die emotionale Krux auf einer Art im Film, wo sie diese Geschichte erzählt von ihrer Großmutter und es ist nur sie. Mhm. Also ich glaube, wenn, wenn sie schon nicht den Best Actress kriegt, dann kriegt sie für Audition quasi. Mhm. Vor allem, als da auch mit
2: reinfließt, weil die Szene war ja in einem Take und sie hat selber entschieden, wann sie zum Singen anfängt und mhm. das alles. Also da, da kann man dann quasi noch so zusätzlich wird, noch Liebe oh Gott, geben.
0: Das wird so viel Miserables. Wir werden es nicht mehr hören können bis zur Oscar verlangen. Wir haben das alles live aufgenommen. Und ja, ja, ja ich hab das ja, ist live aufgenommen. Live. <lacht> <will Ja>. euch. <lacht> Aber wir kommen noch zu den Soundkategorien. Uh, Visual <lacht> Effects um haben wir schon gesagt, wahrscheinlich Rogue One, oder?
3: Jetzt hast du einen Score ausgelassen. Score?
0: Achso, Ladaland.
3: Lala Land. La La Land. Uh, ja, ich, ich sag's nur, da fahre ich nicht Eher eindeutig, ja. Uh,
0: Special <lacht> Effects Rogue One oder Dschungelbuch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dschungelbuch den Spoiler schafft.
1: Ja, hoffen wir es. Aber gut. wie, aber jetzt, ich meine, meine persönliche Meinung jetzt beiseite schieben, aber wie ist denn die Reaktion gewesen auf was in Rogue One da aufgeführt wurde? <lacht> Positiv, eigentlich. Wirklich? Okay. Ja. Aber also, durchgehend? Nein, 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 nein. Also, aber ich
0: glaube schon, dass filmgeschichtlich wichtig sein wird dass man quasi, das wird dieser Präzedenzfall, auch wenn es quasi nicht perfekt ist, wenn man irgendwann einem Buch vorschlägt, was war der erste Film, wo jemand wirklich naja, als Schauspieler so ausgiebig gemacht hat. und wurde, nicht nur so pfuschig wie in Fast and the Furious, sondern wirklich, ja, ja. weil da ist es in anders mhm. gegangen und da haben geschaut, mhm. also dass du wirklich gezielt eine digitale, menschliche mhm. Performance hast, das wo es da auch viel Backlash gibt. Das Aber ein Dschungelbuch dann. hat nicht genug Liebe, oder? Ja. Also das Dschungelbuch fand, ich, Dschungelbuch
1: fand ich toll, in der Hinsicht nämlich ja. wirklich unglaublich gelungen. Und ich fand's Book One, fand es bei Work One in erster Linie unnötig und ich fand es noch dazu nicht besonders gut. Also, ich fand es mhm. nicht wahnsinnig gelungen und ich mhm. fände es ein schwieriges Zeichen, das auszuzeichnen. Also, sowas einfach auszuzeichnen, fände ich komplex. Nämlich gerade wenn Darsteller dafür votieren, dass ihnen die Arbeit abgenommen wird, da ja. sind wir schon in einem interessanten Met Metakonflikt cool, quasi. Aber ich es
0: cool, dann, wird, dann würde sich diese Bahn endlich ebnen, für wo der Andy Serkis doch dauernd schreit. Also Planet der Affen ist ja schon mhm. regelmäßig. Also, ja, was ist, die, aber, da. ja, also aber wenn es quasi belohnt viel. wird, dass digitale Performances. Aber ich denke
3: schon, mein bisschen Unterschied ist schon, mm. ob ich halt einen, einen Affen darstelle, so schaue ich halt einfach nicht aus, ähm, oder ob ich halt einfach einen Schauspieler nicht ersetze. Aber klar, das wäre jetzt natürlich eine ganz Nein, andere Diskussion. Der,
2: der schauspielerische Prozess ist ja verloren gegangen, sagen oh. wir mal so. Von mhm. Überhaupt. Nicht. Die haben einen Schauspieler gehabt. Ja, ja, sie haben einen
3: Schauspieler gehabt, aber sie haben nichts. Aber er ist halt in der dieser Gesichtstehung der, gesteckt. der, der Es ist, der ist ungefähr Linker
1: so, wie wenn, also man, jetzt, wie, wenn genau man jetzt Schung David Prowse für, für Darth Vader ausgezeichnet hätte damals. Nein. Ja, aber
0: ich, nein, ich finde nicht, weil ich finde das ist das Gleiche wie wenn jemand bei irgendeinem Biopic quasi, wie wenn Daniel D. Lewis, wenn man sagt, boah, der hat sich genauso in diese Performance reingeben, dass er sich bewegt. Und das hat der Schauspieler genauso aber gemacht. der hat die Performance schon, ja Aber es ist doch schon so, Er hat nachgespielt, aber
2: er hat nicht Cushing nachgespielt, der diese Figur für sich entwickelt hat, oder? Also ich meine, da, da fehlt doch noch diese
0: Ecke, die man... Gut, nicht. Ich kenne kenn ja. Leute, die waren im Kino und haben nicht mal checkt, dass der digital ist. Ja. Also wirklich. <lacht> wirklich. <lacht>
1: Aber die sind halt Computerspiel verseucht. Na wirklich, das ist doch... Das ist, also für mich, ich habe das angeschaut, für mich war das so eine Realität, so eine Pseudorealität, wie ja. ich sie aus Computerspielen kenne. Und... und also in der Qualität gibt es das meines Erachtens auch schon lange in Computerspielen. Nein, ja. nicht so Nein, nein, nicht, also, nicht, im, nicht im tatsächlichen Gameplay, aber in diesen Zwischensequenzen ja, oder na, so. das ist trotzdem das ist schon, nicht so
0: gut. Also da ist der, ja. die, das ist dann schon unterschiedliche Welten, weil beim PC-Spiel hast du den Vorteil, dass der Hintergrund nicht echt ausschaut und du deswegen ja, eher. Nein, das stimmt. Diese nein, das stimmt. Die
1: Integration das, das funktioniert schon gut. Ich fand es in erster Linie unnötig. Also bei, bei, bei ihr sowieso, das fand ich jetzt komplett Hanebüchen, das zu machen. Also wozu? <lacht> gerade, wenn du, gerade wenn du diese diese wunderbaren Bread hast und als Frisur, ich meine,
0: dann du nichts anderes zeigen. Du aber zeigst plötzlich leer von hinten und jeder weiß, was, was Sache ist. Aber jetzt ganz kurz, das ist der Trump-Effekt, oder? Wir reden nicht über den Gegenkandidaten. Wir haben jetzt die ganze <lacht> Zeit nur über die Wertigkeit von Rock One geredet und nicht erwähnt, wie Dschungelbuch ist. Also, Lattes, Dschungelbuch, ja. ist nett, Dschungelbuch ist phänomenal und ich finde, das sollte einfach gewertschätzt werden für das, aber sie Sie haben Planete Affen auch nie ausgezeichnet. Also quasi Visual Effects stimmt, Storytelling ja. mit Special Effects ist noch nie richtig belohnt worden. wenn du Hugo hat gegen Planete Affen gewonnen. Das ja. muss man sich nochmal vor Augen führen. Ja, das ist schon erstaunlich, das stimmt. Deswegen, ja.
2: Vor allem der Film ist ja auch schon irgendwann rausgekommen. Relativ früh, Das auch war genau. ist schon ja, lange her, ja. Relativ früh, das ja. und, und die anderen, wenn wir die kurz erwähnen, weil Kubo and the Two Strings, das freut mich, weil ich den Film wirklich mag. <lacht> um, Digital Effects, ja klar war sicher sehr aufwendig. Hm. Fantastic Beasts äh, finde ich, find ich nicht verdient. Sorry. Und Nein. Passengers ist...
0: <lacht> wofür eigentlich genau? Ja, wofür
2: eigentlich, weil es im Weltraum ist. Das ist dann fand ich
3: jetzt nicht so schön, aber gut.
0: Ja,
2: und keine Ahnung, aber... Ja.
3: Vielleicht mögen sie den Film auch einfach ganz gern, weil er ein, zwei Mal noch auf Ich glaube, sie
2: wollen die Szenen, damit, damit wieder die Jennifer Lawrence irgendwie dabei ist ja, und ja, damit ja. Sie die, die Lieblinge wieder irgendwie können. Damit sie ihn zeigen
3: können in der Werbepause.
0: Ja. Ähm, ist Norman? Äh, Moonlight ist nominiert bei Kamera. Schafft das vor La La Land? Boah, es ist auch total schwierig, ohne ihn gesehen zu haben. Aber da hat ja auch Silence ein bisschen Bass, oder? war die einzige oder? Nominierung für Silence, oder? Der irgendwann einmal einer gewesen. der Frontrunner war
3: und dann ist er rausgekommen und dann war er und kein er mehr. plötzlich war er da. <lacht> dann. Aber die, die Kamera ist das also eine, was sich anscheinend gehalten hat, auch hier im Film, den wir und alle sind nominiert.
0: Bisschen, insofern ist es quasi wirklich ein Open-Field. <lacht> ja. Hat er ausges ausgesetzt
1: dieses Jahr, oder? oder was? <lacht> was war das Problem?
2: Ja, <lacht> das ja Der nächste Dreh war noch kompliziert,
3: oder was?
0: Bradford Young für Arrival, nein, oder?
3: Ich Weiß nicht, ob der Film genug passt. Das wäre schon ein ist, ja, also ist nicht ja, uninteressant. Es ist nicht okay. uninteressant vom,
1: vom, 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 von, der, von der Ästhetik her, ja. Die, ja. Er, die er einfach transportiert. Das, das hat schon, das ist schon, schon ungewöhnlich. Ja, und, und vor ist allem, es
2: ist ein, ein ganz junger ähm, Kameramann, der ja auch bei Selma mitgemacht hat, oder? Das war vielleicht Der weil
1: von von Der von Moonlight
3: jetzt, ja. Also, so. oder, oder? Nein, nein, ja, nein
0: ja, der der von Young ah. hat bei Selma mitgemacht, ich schaue ja noch.
3: Und dann eben der Arrival.
0: Ja. Okay. Aber, aber La ich
2: meine, in der Mitte gibt es schon diese Szene, wo die Kamera eher statisch ist und nicht mehr so herum swoop, das könnte ihr dann doch auch schaden, oder? Oder sind die Tanzsequenzen einfach so, so phänomenal gut, dass ja, der Burton-Effekt das, oder das, so, so Single-Take?
1: Das ist natürlich das Angenehme an dem Film, dass er wirklich so weit gegangen ist und das auch sich gewa gewagt hat oder sich getraut hat, diese langen Einstellungen ja. zu machen, wie in klassischen Musicals, also ach, ich, ich finde nicht in der Hinsicht so wahnsinnig auszeichnungswürdig, also das... das Sehe, würde ich
0: gefühlsmäßig eher bei Moonlight sehen, eigentlich. Ich habe leider kein Internet e zum Nachprüfen. Hoppala. Um, Costume Design, <lacht> Wildcard oder außer man geht einfach auf Lala -La Land. Es ist nominiert Florence Foster Jenkins, Fantastic Beasts and Where to Find them, Jackie Allied. Ich denke, ich könnte mit Jackie forschen. Vielleicht mache ich den Film zu sehr und
3: bin da jetzt biased, aber ich denke, das kann ich mir vorstellen.
0: Colin Edward gewinnt doch dauernd, oder? Das ist ein Name, den ich immer lese. Und Fantastic Beasts, hat Harry Potter jemals irgendwas gewonnen? Nein, nein, das war auch irgendwie so. Ich habe schon überlegt, ob Harry Potter ob das noch
3: zählt. Ich denke nicht, aber das ist auch eine sinnlose Diskussion. Ja, Ich bin bei Jackie. Ich hoffe auf Jackie und ich könnte es mir auch vorstellen. Okay. Aber, ja, Lalaland kannst du das wahrscheinlich in jeder Kategorie, außer vielleicht Hauptdarsteller, einigermaßen ja, interessant,
1: nah dran. Also, das wäre mir jetzt überhaupt nichts aufgefallen, was jetzt ungewöhnlich wäre, oder?
0: Also, es ist, es ist, es ist geschmackvoll. Kostüme, ja, es, es sind geschmackvoll, Kostüme, Kostüme, aber ja. man könnte halt argumentieren, dass quasi diese, mein Inception ist er nominiert worden, aber da hat man auch überlegt, dass der für Kostüm nominiert werden könnte, weil es so anders steht, aber trotzdem quasi ein Plan <lacht> hinterm Kostüm <lacht> ist. Und ich schätze, bei Lalaland gibt es sicher irgendwelche Abhandlungen, die dir erklären, warum welches Kostüm wann erwähnt wird. Und sie sind
2: ja auch sehr schön und fallen auf.
0: Ist eigentlich... Naja, zwei Period-Pieces mit Florence Foster-Chank, drei mit Jackie und vier mit Fantastic Beasts, <lacht> fünf mit La Land, wenn man es aus Retro <lacht> okay ähm, Make-up, da ist irgendwie nichts drin von dem, was <lacht> in die Pandits gesagt haben. Da ist Star Trek Beyond, Suicide Squad und ähm, ein Mann namens Ove. Ja,
3: da hat ja auch zwei Nominierungen <lacht> verdient, muss ich jetzt, erst ich muss jetzt echt mal so sagen, ja also.
0: Ja, ja, aber okay, Suicide God will es nicht. Star Trek Warum hat nicht? schon einmal einen Oscar gekriegt für Make-up.
3: Es gibt keinen der drei, der jetzt wirklich sehr viel Sinn macht. Warum Na, nicht Sirius's Oscars?
0: Hm. Ja,
3: kann man bitte.
2: Star Trek hat zumindest Aliens, die oh, ja. Gesichtsprothesen haben. Das ist halt am ah, auffälligsten. Entschuldigung. Also es ist halt am auffälligsten. Bei Suicide Squad habe ich keine Ahnung, was da an...
0: an, an. Jared Lee hat sich die Haare gefärbt. Ja, gut.
1: Stimmt, und Goldzähne verpasst oder ja, Silberzähne. Ja, oder, so, ist oder so, ja, das ist ja so. Ich steige da völlig aus bei der oh, Kategorie. Also ja, ich, ich,
3: Michi ich, war, war einmal älter oder sowas in der Sequenz. Halt ich, ich kann mich auch nicht erinnern. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich meine, nee, eigentlich ist es doch... Ein alter Mann und
0: irgendwann. Vielleicht ist er kein alter Mann, vielleicht ist er 15. Der typ. Ja,
3: das ist aber dann pointless, weil er, <lacht> kommt, in einer, er kommt in diesem einen Alter und unter Anführungszeichen vor. Ich, ich, aber wahrscheinlich vergesse ich jetzt gerade irgendwas, weil ich den Film gut aus meinem Gedächtnis gelöscht habe.
0: Okay. Production Design wissen wir noch nichts, oder? Das könnte alles sein. Lalaland. La -la Land, im Verdacht. Mhm. Äh, die zwei Soundkategorien, Michi, welche ist der Maschinengewehr-Oscar? Das ist
3: Best Sound Editing und Dark habe ich dann wirklich große Angst, dass die Oscar-Ghost für Hexar ein tatsächliches tatsächlicher Satz wird. Ähm, oder ich ja, weiß Rogue nicht,
0: One ist jetzt auch draußen, der war irgendwie so der Contender, weil es waren die beiden Kriegsfilme mit lauten Explosionen. Also,
3: also Sound-Editing, La, La Land würde mich, das ist der eine, wo ich mir denke, also Gosling, wo ich mir denke, das wird schon schwer, das zu argumentieren. Ich kann mir die Water Horizon auch vorstellen, ich glaube nicht, dass er beliebt genug ist. <lacht> Wahrscheinlich Arrival oder Hacksaw Ridge. Okay. Oder hat irgendwie eine, eine ganz klare... Totally open, oder? Keine ja. Ahnung. Ja.
1: Extra Rich dockt ihnen, glaube ich, extrem. Arrival, finde ich, verdient. Also gerade vom sound ist Ja, finde ich auch. Ähm, Keine Ahnung. Okay.
0: Genau, das Gleiche mit Mixing, oder? Da wird es wahrscheinlich eher in La, -La Land wegen Live-Aufnahme und da werden wir sicher noch Werbespot sehen. Also, also wenn man so Werbespot sehen mit Wir haben alles aufgenommen und seid, dann wissen wir das Lalaland ganz gut. Ich
3: glaube auch Soundmixing, da ist er wahrscheinlich schon der Frontrunner.
0: Und die Shorts und so wissen wir nicht. Die es ist nicht dieser furchtbare
3: Film, vor, der vor Moana Leaf nominiert. Oh das Gott, ist ja. ein okay. großes Shoutout an die Academy. Habt ihr super gemacht. Ja. Dass ihr nur
0: in die in Und sie die haben das Beste an Findatori nominiert, nämlich den Kurzfilm mit dem kleinen süßen Vogel. Auch wenn er immer Ach so, das ist der. Das ist ah ja, lustig. Ja, ja, ja. Immer manipulative. Ich finde ihn so herzig. Ja, so, okay. so viel schöner als der restliche Film. Okay, <lacht> gut. Um, Termin für die Oscar-Verleihung ist... Hat sie jemand im Kopf? 26. Februar. Das ist ein Sonntag. Es ist ein Sonntag, niemand war. ja. um weiß warum. <lacht> das heißt, da kann man ab 12 Uhr im Gartenbaukino sein wahrscheinlich. Ja, bitte. also
1: schätze mal tief. Also wir haben das Programm noch nicht fertig, aber es ja, also es sind eigentlich fast vier Fixstarter jetzt schon. Ich weil schätze
0: mal La -La Land.
1: <lacht> ja, La -La Land. Um, wir werden L regulären Programm haben. Wir werden mal live Zucchini regulären Programm haben. Sehr gut. Wir werden Moonlight mhm. nach einem Programm haben und den quasi als Vorpremiere zeigen. Und wenn ich jetzt mal spekulieren würde, ich versuche mal Hello High Water zu bekommen, weil das der einzige Film ist, der scheinbar gar hat, gesehen, gerne, ja. keinen Release hat, keinen Verleih hat. Und alle anderen Filme laufen entweder vorher schon an oder kurz nachher und kommen... Mhm nicht in Frage. Ja, also okay. so ungefähr es auch schon. Okay, das mache. heißt,
0: mit Moonlight kauft man sich quasi das Ticket für, das wird, das wird sich herausstellen. <lacht> also mit dem, also es gibt einen Film wahrscheinlich um 23 Uhr. Es gibt einen letzten
1: Film, genannt und mit, mit denen, okay. wenn man in dem drin sitzt, darf man sitzen bleiben, genau.
0: Okay. Sehr gut.
2: Und sonst so vom Programm noch kurz, es gibt wieder das, das Gewinnspiel. Es gibt das natürlich wieder das Gewinnspiel
1: und äh, es gibt ein Frühstück und es mhm. gibt eine, eine Fotowand und es gibt vielleicht ein Oscar Bingo. <lacht> gibt es schon, schon
2: Preise für das Gewinnspiel, irgendwas, was man anteasern kann?
1: Ähm, ehrlich, ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Also Feetaschentücher? Natürlich Feetaschentücher, Fee <lacht> Jahresbedarf, ja, ja. Na Fee ist wieder, wieder sponsor dieses Jahr. Ich, ich habe mich noch nicht so damit beschäftigt. Gibt es ein Fahrrad? Gesagt, es wird wahrscheinlich ein Fahrrad das sein, ne? Gott sei Dank. Ja, das <lacht> Wieso? ich
2: habe das letzte Fahrrad gewonnen, was es gegeben hat und, und das ist sehr, sehr emotional für mich behaftet, weil ich da das letzte gewonnen <lacht> ja, ja, habe. Musst du, musst du das jetzt jetzt muss ich es nochmal gewinnen. <lacht> ja. Ja, dies, dies <lacht> die ist Sammlung ist
0: auf jeden Fall ich sage nicht leichter, ich glaube es wird dieses Jahr so sein, dass die meisten, ich glaube nicht so wie letztes Jahr was komplettes Fiasko war und alle fünf, also ich glaube, niemand hat alle richtig gehabt letztes Jahr und ich glaube, die meisten drei falsch, wenn nicht mehr. Es war ziemlich wütend. Ja, weil, weil es und, ja auch so
2: viele Überraschungen gegeben hat. Ich glaube, Animationsausgabe war letztes Jahr die totale Überraschung und hat das ausgehört, oder? Was war? Ich weiß, meine, letztes weiß
0: ich Jahr war Spotlight war quasi willkürlich, den Best Picture, ja. ohne dass Stelle es das Drehbuch also diese Kombi. Ja.
1: Das, das genau, es das war, das das war zersprachelt. Ich glaube, es könnte dieses Jahr auch so es
0: sein. Es wird, knapper. Also ich ja. glaube, es werden sehr ja. viele Leute sehr viele Dinge haben und dann eben diese letzten Meter Soundmixing, Soundediting. Sound-Editing. Ja. Was natürlich für dich
2: heißt, dass du dann am Ende des Abends noch Topfit versuchen, die Sachen zu verlosen und ja, das genau. Ding überlegen. Vielleicht musst. überlegen wir uns das anders
1: dieses Jahr, wenn ich früher schlafen gehe.
0: <lacht> okay, dann sage ich Danke für, dass du mit uns diskutiert hast. Sehr ja, gerne. Wir sehen uns Ende Februar. Genau so Spätestens spätestens. spätestens. <lacht> okay, danke fürs Zuhören. Wir sind, ey, ihr kennt uns eh. Truck.com. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. Glück.